0: Szervusztok, jó estét! Ez a régen jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Magam Csundeli Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt a forgatókönyvíróval. Tiszteletem! Valamint Balázs Istvánnal, műsorunk kidológusával. Szép jó estét! Tavaly ilyenkor, már két héttel az adás előtt tojásti körben áztattuk a hajunkat, hogy úgy nézzünk ki, mint George Michael a les Christmas című webszám kipjében, most ezúttal égősörökbe égő, vagyunk gabajodva, mint Sebi Chase, ugyanis ezúttal a jellegzetes karácsonyi filmekről fogunk beszélgetni. A karácsonyi film azért mindig garancia a hatalmas kaszasikerre, hiszen be lehet mutatni, telve vannak ilyenkor a mozik, ugyanakkor különböző alkotók, különböző rendezők és írók másképp nyúlnak hozzá a karácsonyi filmeknek a világához. Érdemes is rögtön egy szubzsánerrel kezdeni, mégpedig a Tapló Télapó című filmmel, ugye 2003-ból, ami az alternatív Mikulások karakterét mutatja be, ezt a, a legnépszerűbb filmje az alternatív télapó szubzsánerének, noha nem feltétlenül a legjelesebb és a legkiválóbb. 2003-ban készült az alkotás, a karácsonyi filmeket listázó adásunk tizedik helyzetje, egy Teric Vigolfa rendezője, de a producerek között feltűnnek a Coen févérek is. A szellemi kevésbé, inkább csak a nevük.
1: Hát igen, egy picit bajba vagyok ezzel ennek a filmnek a, a befogadásával, mert alapvetően annak a típusú humornak, amit ez a, ez a film képvisel, annak van megvan a maga legitimációja. Ugye, a Bobby és Peter Farelli neve mond valam, valakinek valamit, akkor ők ezt a fajta hogy humort, tudták úgy művelni, hogy az még ne essen ugyannyira át az ízléstelenségen, és humoros is tegyen, de ugyanakkor ember is tegyen. Ez egy borzasztó vékony mesgyel, amikor az ember ezt a fajta vígjáték típus próbálja tető alá hozni. Szerintem ez a film teljes kudarcot valott ezen a fronton, tehát se bája, se karakterei nincsenek, se jó viccek nincsenek benne. Alapvetően egy alkoholista télapot láttunk, akit állandóan rúgdosni kell, hogy előre haladjon.
2: Igen, és ugye itt a koen ugye úgy, úgy kerülnek be a képbe, hogy hát ők is megkapták a forgatókönyvet, és hát ők is dolgoztak rajta, de hát nyilván az ő szerződésük úgy szólt, hogy őket fel kell tüntetni producerként az elkészült művön. És, és hát igen, tehát az a fajta ilyen karaktervezérelt dráma, vígjáték, ami, ami általában jellemzi az ő filmjeiket, hát az itt nagyon kevésbé tűnik fel. Igen, tehát tényleg a 90-es években volt ez a, főleg Jim Carrey fémjelezte, mondjuk úgy, hogy altesti vigyáték, ahol, ahol tényleg ugye a, tehát az, a, az a humor forrás, hogy, hogy ki mennyire uh, bucsik. Ki,
1: m- ki, meg. Igen. igen,
2: igen ki, ki mennyire
1: sérült testileg, Tehát azok abból fakadnak a, a helyzet a abból fakad, hogy valaki alacsony, valaki valamilyen etnikumhoz etnikumhoz tartozik, és ez emiatt kerül különböző szituációkba. De ugye a farellék ezt úgy tudták megoldani, hogy megvolt az egésznek valamiféle bája. Most ebben a filmben semmiféle ilyesmi nincsen. Tehát én, én egyelőre értetlenül állok ezelőtt a film előtt, én 40 perc
0: után kikapcsoltam. Valószínű, hogy a Cohen févéreknek annyi kedvük volt a nevüket adni ez a produkcióhoz, mint amennyire ugye az a kispénzű alkoholista Mikulásnak beöltözött proli, aki hát a, a, egy kizsákmányodt proletár karácsonyi ünnepek idején, és ugye el kell mennie, elbóckodnia kell a gyerekeknek, noha semmi hangulata nincsen hozzá, és hát ugye egy szakrális figurát magának ugye Szent Miklósnak és hát ugye Mikulásnak a karakterét ugye leviszi oda, ahova tényleg egyébként a kapitalista karácsony, maga. Ö... Tehát egy alkalmazott, kizsákmányolt, ugye minimál béren foglalkoztatott figura, aki meg akarja robbantani a saját karácsonyát, és úgy dönt, hogy akkor ő viszont gazdagodni akar, és kiasználja azt, hogy neki beöltöztetett Mikulásként bejutása van a plázákba, a boltokba, és így kirabolja a törpe segédjével együtt.
1: Valószínűleg az a, a stúdióra beadott szinopsz is az ezt a leírást tartalmazta, amit most ugye egy-, egy két elmondtál, de ugye ehhez kellene meg bizonyos is a forgató könyv részéről, hogy ezeket tudni kell szituációkban ezeket a tulajdonságokat kibontani.
2: Igen, illetve hát azért mind a, ugye Jack Nicholson-nál, mind Bill murray járt azért ez a forgatókönyv, és ugye mindenki látott ebben fantáziát, hogy ez mennyire szélsőséges helyzet, hogy, hogy éppen egy ilyen proli, bunkó, fickó az, aki akinek elvileg kedvesnek kell lenni mindenkivel, és, és maga az alapszituáció egyébként ez is, és, és teljesen működőképesnek tűnik, csak az, hogy például a Billy Bob Thorntonnal sem sikerült ebből egy, mondjuk az átlagot meghaladó módon kihozni többet ebből a storyból ez, ez ennyi, meg, ha, meg nem ugye... tudom, 150 fak van benne, és akkor ez így,
1: igen, a 90-es években volt ez, ez a, ezek a végjátékok, amik, amik még esetleg a 2000-es évek első éveiben is még, még valamelyes, még a magyar muzikba is fölcsorogtak, de ö, körülbelül ez az a szint.
0: Ha ebből egy magyar film készült volna, akkor meggyőződésem, hogy egy magyar vendégmunkáshoz szól, aki Bécsbe elmegy és beöltözik Mikolásnak, a zsebében ugye a kis féldecis manókákkal, és hát ugye konfrontálódik állandóan a a cukros bécsi nagypolgári környezettel. Azokban nem egy ilyen sztorit filmesítettek meg, hanem 2000 Ötben, hát egy Billy Bob Tortonnál egy sokkal jobb színész, Cserhalmi György kapta hát a meglehetősebb méltatlan szerepet, hogy az igazi Mikulás című produkcióban játszol hát, 2005-ben.
1: Igen, ugye a magyar film is még kiváló ütemérzékkel rabolt rá a műfajban a lehető legalsó polcon lévő ö, ö, világra. Ez a Gárdos Péter rendezte, ha jól emlékszem. Igen. igen. És, de és hát en... ott,
2: is, igen, igen, és ott is az volt a baj, hogy Annyi, tehát neki már az előző film, az utolsó blues is már így hát inogott azért a gicshatáron, határon, és hát gyakorlatilag az igazi Mikulás meg bele is esett. És az, hogy egy tényleg egy ilyen, ilyen proli mikulás ki folyamatosan káromkodik és iszik, találkozik egy árvaházból megszökött lányjal, és közösen mennek el egy biciklit megkeresni, igen, min, mintha én ezt már láttam volna
0: egyszer-kétszer ezt a sztorit. Igen, ez az olasz neorealizmus találkozása Adam Sandlerrel egy kelet-európai hívásolatban. Egy kelet-európai boncasztalon Kilencedik helyezettünk a Fekete Karácsony című 1974-es uh, Slesher mozi. Na most a koncepciónk az egyébként, hogy a... Uh, a minél alávalóbb alkotásoktól jutunk el, vajon el valamelyest ugye a cukorosabb leggédesebb gyermekek számára is fogyaszthatok a szentestély produkciókhoz. de most azért a Fekete karácsony a már egy igazán véres slasher mozi, de azért minőségi előrelépésre jelent a Tapló Télapósz képest. 1974-ben készült ez az alkotás, hát meglehetősen érezhető benne az ekkoriban virágkorát érő olasz erotikus trillereknek a dzsáló hatása egy lány járunk, járunk, eh, amelyet ahol eh, egy, egy szex őrült, ugye, kiesen belég a telefonba, és elkezd egyébként gyilkolászni. Kicsivel több cicivel, és eh, kicsivel több bőrkesztyűvel ez egy tökéletes zsáló lenne. Így is egy igencsak színvonalas alkotás, ez a karácsonykor játszódó mészállás
1: Igen, ez alapvetően nem egy rossz film. Tehát ha az egésznek a formavilágát nézzük meg, akkor hogyha Michael Powell peeping tomját veszük elő, akkor igencsak, igencsak föl lehet fedezni a közös pontokat ebben, illetve a Powell filmnek a, a vizuális hatásait ebben a filmben. Ami a feszültségépítkezését illeti, elég, szerintem ez egy, ez egy nagyon jól összerakott film. Mai szemmel nézve sok különösebb nem szolgál, számtalanszor föl lett dolgozva, Azóta, tehát mondjuk, a, ha megnézzük ezután rögtön a Sikolj című filmet, akkor pontosan látjuk, hogy az semmiféle úgyonsága van. csak szóval gyakorlatilag ezt a filmet, ezt a Black Christmas című filmet dolgozta föl minden szóri elemében.
2: Illetve, hogy egyrészt az, hogy szintén 1974-es mondjuk a texasi mészárlás, ami, ami szintén más, hogy újítja meg mondjuk a horror műfaját. És, és az, hogy gyakorlatilag még négy évet kell várni az, arra, hogy mondjuk a Halloween megszülessen, ami gyakorlatilag ezt, gyakorlatilag ezt a slasher műfajt mondjuk úgy kiterjeszti általánosan, és hogy ez egyfajta ilyen előképe ezeknek a teljesen őrült gyilkosoknak, akik teljesen megmagyarázhatatlanul vadásznak egyébként az áldozataikra, és hát mondjuk azt, hogy így a Amerikának a a sorozatgyilkosok iránti elfogódottságára is ad egyfajta magyarázatot, és és hát azért ennek készült két rimékje 2006-ban és 2019-ben egyik rosszabb, mint a másik, valahogy az egésznek a hangulata és ez a a zárt tér, a a telefonban lihegő gyilkosnak a, a, a feszültsége, és hát a Bob Clarknak maga a zárt térben való mozgása, ugye a rendező azért nagyon ötletes helyre teszi a kamerát, nagyon jól van vágva a film, tehát ez egy kis költségvetésű, de nagyon hatásos karácsonyi horror mozi.
0: Nyolcadik helyzetünk, egy horror vigyáték, talán, eg- talán a legnyiabb kedvencünk a listánkból, ez a szörnyecskék 1984-ből, amelynek a legfőbb üzenete az, hogy karácsony ajándékot csak kentekiból rendeljél, mert azt tudti, semmiképpen se kinanyagtól vásárolja.
1: Igen, hát ugye ez is az a film, ami tökéletesen uh, leírja azt a kort, amelyben megszületett, uh, tehát ugye 80-as években vagyunk, egyébként Steven Spielberg kápasága alatt születik meg ez a film. Uh, uh, Nagyjából azt a gazdasági folyamatot modellezi le, ami a 80-as évek Amerikájában ö, ö, lezajlott. Tehát alapvetően ez, hogy a külföldi műszaki termékek hogyan lepték el az amerikai piacot, ö, és ez hogyan szorította háttérbe az amerikai termékeknek a forgalmazását.
2: Most hiszen, a... hiszen a külföldi dolgok, például a japán dolgok működtek. Ugye a szörnyecskékben, ugye a, a feltaláló, apa figura, ő mindig ilyen nagyon fantasztai és nagyon ö, világtól elrugaszkodott dolgokat talál ki,
0: amik viszont nem működnek. De ez, ez az amerikai álom csődje akar lenni, vagy ennek egy kritikája? Hiszen az amerikai álom részben azon, való, azon alapul, hogy voltak ezek a feltalálók a 19. század végén, 20. század elén, akik nyilván, amikor már egy vállalatbirodalmat vezettek, mint, mint John D. Rockefeller vagy Thomas Edison, akkor nem feltétlenül a, a tudásuknak köszönhetően, hanem inkább különbözően Joki praktikákat érvényesítve maradtak fönn a rúzson ebben a kapitalista versenyben. Azért mégiscsak voltak azok, akik megteremtették ezek a self-made menek, és az apa egy ilyen self-made men akar lenni, és ennek a kudarcát mutatja. Illetve
1: a, illetve a konkurenciával szembeni lemaradását, tehát van egy feltaláló, aki olyan dolgokat készít, amelyek nem működnek, tehát nem tudja a gyerekeknek ezt karácsonyi ajándékként adni. Ezzel szemben a gyerekek elmennek a, a távol-keleti négyekbe, és ott egy ilyen mindenféle kis exotikus állatkárt hazahoznak, tehát már egy külföldi termék az, ami rabulejti őket. Tehát valahogy ezt, a, ezt szerették volna, szerintem ebből kihozni.
0: És hogy ott van a, a zörtölődő karakter, aki ugye bármilyen japán autóval szemben szkeptikus, meg bármelyik kínai terméket csak gyalázni tud, az igazi amerikai termékek, azok az igaziak, amelyeket egyébként már egyre kevésbé gyártanak az USA-ban. Ugye ez az a világ, amelyet Michael Moore örökít meg a, a, a Roger és én című 1987-es, Mondjuk, hogy dokumentum filmjében, amelyben ugye a General motors szemben fogalmaznak egy, egy vádiratot, ugye ekkoriban már kiszerveznek mindent Mexikóba. Hát ez a Regenomics-nek a, a korszaka. Igen,
1: tehát ez a, az amerikai ipar teljes leépítése, illetve a, az úgynevezet és az különböző ipari ö, körzeteknek a teljes magukra hagyása, ami ezekben az években történik, ami aztán aztán a 2007-es gazdasági válságban, aztán később a Trump elnökségével. És hogyha már Donald Trumpot szóba hoztuk, akkor itt hozzuk szóba ennek a filmnek a második részét, ami szintén egy ilyen kis társadalmi parabola. Ugye Daniel Clamp, a őrülten gazdag, őrülten ambiciózus építő, aki egy hatalmas modern toronyházat épít New Yorkban, úgyis a film New Yorkban játszódik ahol szintén semmi nem működik, tehát ilyen szinten folytonosságot alkott <gül> az első résszel, és az egyik legjobb trámparódia, amit valaha filmre vittek. Nem volt kevésben ebből egyébként.
2: És, és ugye ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, ahol ugye a, a szellemírtók második része játszódik, ahol a reszk török második része játszódik, mind az a lényege, hogy, hogy New Yorkban a, az önzés, a gyűlölet, a, a, az egymás hát, megevése zajlik gyakorlatilag, és hogy...
1: Hát igen, a szellemértők ugye arról szól, hogy a pokolba, a közférával éljenek a a magánszektor zélhámosai.
2: Virágozzék minden virág. Hogyha tudnak, ugye, olcsón a hirdetés révén ügyfeleket szerezni, akkor csinálják
0: úgy. Igen. Igen, a, a Kolumbi egyetem maguk nem létező parapszichológiai tanszékéről kirúgott. Tanár segédek is. Igen, túl. akik
1: valószínűleg csak a, a, az adófizetők pénzét égetik ott el, hiszen mindenféle ilyen kártyajátékokkal, meg ilyen, ilyen csajózásra felhasznált, ilyen, ilyen kamukísérletekkel kísérletekkel tartják ben magukat, és amikor eljön az igazság óra, akkor úgy, gondol, akkor úgy döntenek, hogy ők magávállalkozásba ö, vágnak, amit természetesen még rosszabb, mármint a közösség érdekeit illeti.
0: Ugye minden esetre a szörnyecskék egy valóban létezett egy reakció hogy akkori kortünetre, amelynek a talán az emblematikus filmes megnyilvánulása az nem más, mint a Vissza a Jövőbe, ahol pofánkba tolják gyakorlatilag a Toyota reklámot, hogy az egy milyen, milyen szuper autó. Hát itt a japán termékekkel szemben szeptikusabbak az alkotók, ugye Jodánt a rendező, és egyébként pedig akár egy ilyen metaforáját is láthatjuk a, annak, hogy a szeretet ünnepéből miképpen lesz a fogyasztás ünnepe, ahogy a szörnyecskék ugye szétzabálnak egyébként mindent, és a zabálásról szól egyébként az ő karácsonyuk.
2: És, és hát maguk a szörnyecskék gyakorlatilag nem alapvetően nem gonoszok, ők csak jól akarják érezni magukat.
1: Meg hát igazából ez a Gremlin mítosz, ez egy egy amerikai ilyen kis mikrokultusz, ami tényleg arról szól, hogy az az elromló, nem Amerikában gyártott elektronikai készülékekbe a távol-keleten mindenféle kis szörnyeket helyeztek el, hogy az bennünket bosszancsanak. Tehát tényleg van egy ilyen kis mítosz, egy modern mítosz, amire ez a film felépítette magát
2: és hát ugye létezett ugye az AMC-nek, az American Motor Corporation-nek, egy Gremlin nevű kisfogyasztású, 70-es években behozott modellje, ami, ami legendásan borzalmas volt, tehát hogy nem ment, kicsi volt. Tehát, hogy ez... És egyébként a 80-as években lehet is látni nagyon gyakran különböző filmekben, ahol az elvált anyuka ezt a, ezt a nagyon pici csapothátú autót vezeti, mert hogy hát azt tudta megfizetni?
0: Az biztos, hogy a szörnyettségnek politika-történeti, gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti kontextusban is meglátjuk a magasabb értelmét. De ha valaki nem kíván ilyen elemzésekkel foglalkozni, önmagában csak jól akar érezni magát, akkor is egy tökéletes szórakozás kínál. Ez az 1984-es elképesztően szórakoztató horrorvigyáték. Hetedik helyezettünk a karácsonyi Lidéztyomás. 1993-ból, hiszen nem múlhat el a karácsonyi filmeket listázó szentestei műsor amennyiben egy Tim Burton film nem kerülne bele ide. Noha Tim Burton csak producer volt, hogy rendező Harry Szelik, de azért valjuk be, ez egy olyan típusú együttműködés lehetett, mint hogy Steven Spielberg számos filmnek elvilegjük a producere, de látjuk azt, hogy maga Steven Spielberg szelleme az, ami mozgatja, miképpen itt is Tim Burton szelleme az, amely a létét adja a karácsonyi vidércsomásnak, amelyet ilyen tipikusan Tim Burton-i karácsonyi sztorit mesél el. Mi szerint ugye szörnyek ellopják a karácsonyt.
1: Igen, ami nagyjából minden Tim Burton filmben megtörténik. Az, igen, az, az annyira így van, hogy ha megnézzük a filmnek a, forma, a, a külsejét, a, a, a díszletezését, a figurákat egy az egyben Tim börtönő karakterekről van szó. Tehát ez a német expresszionizmusból, itt van ezek, ezek a szándékosan dülöngélő, papírvasi házak, ezek a nagy kunkori ívek, tehát ha csak sima producer lett volna a börtön ebben a projektben, akkor ez nem lenne ilyen kézzelfogható egészen biztos, hogy jelen volt napi szinten a forgatáson, a stop motion technikát ő maga választotta, tehát ekkor már a CGI volt olyan fázisban, hogy bármikor meg tudták volna hasonló minőségben csinálni a, a, a trükköket, de a Tim Burton ragaszkodott ahhoz, hogy ezt kockáro, kockáro kell fölvenni.
2: Ugye Gyakorlatilag ugye azért producer, mert hogy ö, abszolút a ö, ugye ezt élőszereplős körülmények között akarta leforgatni, de úgy ö, nem volt erre fogadó készség, viszont ö, animációs filmben már, már láttak fantáziát, és hát ö, maga Tim Burton gyakorlatilag ugye egy ö, másik film forgatásáról gyakorlatilag ilyen havonta látogatott át ö, San Franciscóba, és nézte meg, hogy éppen hogyan alakulnak a, a munkálatok, mert hogy az animációs rendezéshez ő nem értett, ezért ugye szerepel ugye a Harry Szelik neve neve a stáblistán, és hogy azért nagyon sok input volt, ami, ami mondjuk úgy, hogy alakította a Tim Burton elképzeléseit, és, és onnantól kezdve, hogy ez egy musical, Formája van, onnantól kezdve, hogy, hogy a daloknak és a megszólalásoknak nagy szerepük van.
1: A dalok csodálatosak, tehát azok 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 Kériási kedvenc.
0: Ez a másik film, ez véletlenül nem a Batman visszatér volt 1992-ből, amely szintén egy karácsonyi film, és szintén egy jellegzetes Tim burton karácsonyi film, ahol ez? ugye a pingvin ember az, aki lényegében ellopja a Gatemszidi karácsonyát, de csatlakozik ahhoz a Tim Burton filmekben visszatérő toposzhoz, hogy a szörnyek igazából humánosabbak, mint az emberek. E, Helyesebben ugye a... A, a, ő, a Batman visszatérben visszatér se a pingvin ember az igazi gonosz, hanem a, 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 a Christopher Walken által játszott igen. Max Schreck, a egyébként ugye a német expressionista horrorfilmeknek a jelenzetes színésze volt, a Nosferatu alakítója Max Schreck, tehát ez egy tisztelgés. Tehát, hogy a szörnyek humánusabbak, mint az emberek, az visszatér Tim burton És hogy egy szörny ment meg a karácsonyt, ott Batman-ték és
1: ez azzal jár, hogy egy ilyen kollektíva keretében a föld alá kényszerülnek, tehát ugye a pingvín ember is egy, és ebben nagyon hasonlít a karácsony idéztűmás csapatához, hogy a föld alattérő, ilyen cirkuszi, cirkuszból megszökött, ilyen egykerekező, gépiszkos bohoctól kezdve ilyen hatalmas, nagy kövér nők, ugye madárember fiú, tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon aberrált. Hát ugye az,
2: a, a szörnyek, akiket kiteszít, kitaszít mag, ö, magából a társadalom, pusztán a, a külsejük alapján, holott ők belőle jó emberek, ugye ezzel már ugye, a, ö, ez, ugye ez, a 36-os szörnyeknek egyfajta ilyen ez, ez átértelmezett átér, átirata.
1: Ez, ez azért tologatva van Tim burton tehát azért a Batman 2-ben nem, 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 épp, nem éppen a pozitív oldalon van ez a, ez a társaság. Ahol ez nagyon látványosan megjelenik, az az zollókezű Edward, ahol uh, ugye azzal robbant be a köztudatba, ahol gyakorlatilag a kispolgári Amerika visszakergeti egy ilyen régi kastélyba azonnal véletlenül kiszabadított uh, uh, ezt a furalénk.
2: Hiszen és nem tudják de... elviselni a másságot, hogy valaki Igen, nem olyan, mint ők lé...
1: és, minden, és minden Tim Burton filmnek arra az a végkifejlete, hogy ezek a, a, ezek a hősök visszavannak kergetve, abban a világban, honnan jöttek, hiszen a világ nem képes őket elviselni.
0: És ugye az ólókező Edvárban és az igazi szörnyek halójában a, az 50-es évek Eisenhower korszakának ideáját megtestesítő kertvárosi Amerikának a Igen, képviselői.
1: Már, már maga a színvilága is, ugye ez egyébként a támadamasban jelenik meg a legparodisztikusabb a leg formában, ez a zöld rózsaszín színi, minden ház, Ö, ugye az egyedülálló nőknek a kisvárosa, ö, ö, ilyen nagyon agyos minkelt nők, tehát ö, nagyon keresnek egy férfit maguknak, ö, bo, és, egy ilyen, és folyamatosan Tom John szól mindenhol. Ö, és
2: és ez, te- ez a szándékosan művi, nagyon ö, ilyen, ilyen. Ö, Zselé cukor, ja, szirupos, édességű. Igen, ez a,
1: ez a Staffordi feleségek egy kicsit horrorba oltva, ez van szembeállítva ezzel a, ezzel a gótikus ö, fekete világgal, amit ami Timberhardt szívéhez sokkal közelebb áll.
0: És jól, ugye, igazán jól érzi magát. A karácsonyi idércímás 1993-ból mindenképpen ajánlatú, Tulajdonképpen a, a musical mifajban van az animációs, mifajban a karácsonyi filmek közül a legmagasabb minőséget képviseli. Tim fénykorából, az 1980-as évek végéről, 1990-es évek elejéről. A hatodik helyezettünk az a karácsonyi vakáció 1989-ből, amely szintén kritikálja a Kispolgári Amerikának ha nem is annyira éles, nem is annyira támadó, nem is annyira sötét, mint Tim Burton filmjei, de itt azért a cevici által játszottja Craig Griswold és az ő családja azért a, a 80-as éveknek valamennyire egy ilyen, tényleg egy figurája, és hát önmagában Csebi Chase, és a már említett, hogy a Szelemirtokban is, és a többiek, ugye a kanadai komikusok az 1980 as években hodítják meg az amerikai mozikat, és csinálnak egy nagyon sikeres karriert.
1: Ugye hát a karácsony ünnep az mindig kitűnő alkalom arra, hogy az én kispolgári reflexeket, azokat bemutassuk. Hát ebben a filmben is az történik, hogy adott egy amerikai család, illetve egy családfő, és ő majd belefeszül abba, hogy most a karácsonynak különlegesnek kell lennie, tehát túl kell teljesíteni a szeretetet, hogy lássák lehetőleg a szomszédok is, hogy mi ezt túl teljesítjük, nagyobb karácsonyfa kell, el kell menni érte messzire, mindegy, hogy van-e értelme vagy nincs, ugye ezek, kezdődik egyáltalán a film, és valahogy sosem a jó énünket sikerül kihozni ilyenkor, hanem a rossz énünkre sikerül egy nagy lapáttal rátenni.
2: Ugye az, hogy ami, hát gondolom, Kelet-Európában is általános dolog, de hát még ezek szerint Amerikában is, hogy mindenki baromi jót akar, hogy karácsonykor akkor tényleg a szeretet ünnepe legyen, de valahogy mindenki annyira túlteljesít, és annyira meg akarja valósítani a saját belső programját, hogy, hogy ez már gyakorlatilag egy ilyen zsigerre, egy ilyen feszültséggombócá válik, és, és hogy már mindenki a, a nap végére, 24-ére már a pokolba kívánja az egészet, csak legyünk már túl rajta.
1: Igen, egyébként, ez, de ez a, a vigyátóikoknál, ez a vonal tovább élt egyébként a 2000-es évekig, hiszen a, az Apádra Ütök című filmben, ahol ugye megint csak egy ilyen kis kispolgári millióben egy a, az elvárások és a túlteljesítéseknek a folyamatos ö, ö, Konfliktus generáló természete van megjelenítve. Tehát ez azért, ez azért velünk maradt, csak leszakadta a karácsony témájáról.
2: Igen, és ugye itt is a, a, a különbség, illetve a sokkal nagyobb drámai hatást ér el az ember, hogyha, hogyha pont a karácsonyi készülődést mutatja be úgy, hogy hát az gyakorlatilag minden, tehát a karácsony hozzá elő az ember legrosszabb bényjét ugye a a szerencsétlen apát, ugye a családot valahogy összetartani akaró, de de erején felül teljesítő anyát, ugye a szerencsétlen tinédzsereket, akik éppen próbálnák az egész szülői dolgot elfelejteni, és minél hátrább sorolni, holottakarásonak pont az lenne a lényeg, hogy mindenki legyen a családjával,
1: igen, és az egész egy ilyen kényszer lesz mindenki számára, hogy Igen. senki nem tud, már odáig fokozódik ez, és senki nem tud komfortosan működni a neki kijelölt szerepben, és ezért elkezd dőlni az egész.
0: Az biztos, hogyha valaki esetleg idegőszöroppanást kap, mert nem sikerült befaragnia, vagy a fenyőfát a tartóba, akkor egy kis tojástikör mellett a karácsonyi vakáció 1989-ből remek egy jó kis ideg kis imitásra, a főszerebben gyerekkori egyik kedvencünkkel. Nem különben az ötödik helyzetünk a hullapályes 1996-ból, amely nagyon kommersz módon, nagyon szórakoztató módon, de kiválóan reflektál arra a problémára, hogy a karácsony az miképp egy permanens hajsza, ahol ugye be kell szerezni egyébként az ajándékokat, és kicsit a stresszel jár az a versenyfutás, hogy hozzájussunk az ideális termékhez, ami ebben az 1996-os Schwarzenegger filmben ugye egy turbomen, És nagyon vicces az, hogy alapvetően mindig szórakoztató, amikor Arnold Schwarzeneggernek civileket kell alakítani, hiszen alkatilag nem egy civil figura, és hát Amikor ebből a filmben feltűnik, egy pizsamaként felhúzott 1996-as Atlanta (gül) atlantai olimpiai reklámpólóban, és kétségbesettel próbálja megszerezni a a terméket, hát nem tudunk egyébként nem nevetni, Palin.
1: Igen, tehát ez az a film, ahol megjelenik a karácsonynak a kereskedelmi arculata, és az, hogy ez a kereskedelmi arculat hogyan teszi tönkre egyébként azt az üzenetet, amit a karácsonynak közvetíteni Ez ilyen retretes közhely volt, amit elmondtam, de igazából ezek, ezek működő dolgok.
2: Tehát a... Illetve nagyon jellegzetes, amikor ugye a, az üzletkötő főhős ugye, azzal búcsúzik a saját feleségétől, hogy ő a legjobb ügyfelem. Tehát, és, és, és így hirtelen így, 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 így To, mi, mindenki hamar tovább lendül ezen, de hogy, hogy alapvetően tényleg ez a, és, és ugye, igen, szintén ez a kispolgári dolog, hogy akkor versenyezni a szomszéddal. Igen. Hogy, hogy, hogy minél jobban fel legyen díszítve. De... Gyakorlatilag a karácsonyi vakációnál, ugye, ami tíz éve korábban hét-nyolc éve korában készült, tehát ott vannak a gyökerei ennek a dolognak, és abból a szempontból mert tényleg es évek, hogy már, már csak a fogyasztás, csak a
1: igen, és persze és arra van kifuttatva aztán a, az egész történet, hogy ö, ugye Schwarzeneggernek meg kell szereznie egy babát.
0: Turboment. Egy,
1: Turboment babát. Ö, és végül sikerül neki olyan helyzetet előállítani, hogy ő maga lesz az ajándék a kisfia számára. Tehát ő apám a hős. A karácsony jelenleg. Ugye ez majd a Télapúban visszaköszön a télapó szerepében, ugye a tím De alapvetően baromi vicces az egész film.
0: Meg hát ugye azzal operál, hogy az, hogy... A, az alkotók feltételezik, hogy mi láttuk a korábbi Schwarzenegger filmeket, például a Kommandót. Így amikor Schwarzenegger dühében felemel egy ugye, eladót, akkor szinte látjuk azt, hogy hogyan ejtett le a szakadékba a sárga Pors és Palit a, a korábbi filmjeiben. Tehát, hogy benne van ez a feszültség, hogy te úristen azért mégis egy olyan Palit dühöngít a Turbó, mert miatt a játékboltban, aki a korábbi filmjeiben az előéletében, vagy a filmes előéletében már számtalan más figurának kitegerte a nyakát, vagy dobott le szakadékba másokat, vagy... Igen nézszárolt le egy Valverdei vagán hadsereget, és ez a, ez a posztmodern uh, meta jellege ennek a filmnek, amely egyébként részben médiakritikus, ugye itt láthatunk men epizódokat is a maguk valójában, valamint ha csak poénként azért beírtak egy ilyen társadalom kritikát, hogy kapitalizmus kritikát, tehát itt a, a fekete postás figurája, aki, mint előfizetője lenne az eszmélet folyóiratnak, tehát olyan kemény kritikáját fogalmazza meg a, 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 a cégeknek amelyek behűjítik a gyerekeket a reklámokkal, és a gyerekek meg érzemleg zsarolják, hogy az apukájukat, és az apukájuk, akik egyébként kivannak ki zsákmányolva a munkájukön, még a munkahelyük után el kell még menniük vadászni mm. egy ö, ö, játékért. És
1: de ez tulajdonképpen egy ilyen sorsközösséget is létrehozva a Schwarzenegger karakterével, tehát egy idő után már együtt mennek, mert tudják, hogy a karácsony csak úgy győzhetik le, hogyha egymásnak vetik a hátukat.
2: Igen, és ugye ott ugye, Szimbád, ugye, aki, aki játssza ezt a Fekete postás szerepet, szerepető, egy nagyon népszerű ö, stand-up ö, komikus volt ugye a 90-es évek második felében, és ö, akinél meg tényleg megjelentek ezek a fajta, ugye egyrészt ugye a fai ellentétek, másrészt pedig tényleg a, a keményen dolgozó kis folyamatosan lenézik. És, 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 és ő azért van, hogy itt felszólaljon ezek ellen, És hát tényleg itt ez a a postás karakter, és hát gyakorlatilag a a versenytárs, aki ugye a a felső középosztályhoz tartozó, ugye Schwarzenegger, mint marketing szakértő reklám, ugye ő reklámos, és és hogy tényleg egy ilyen életre halára menő versenyt vívnak,
1: de, de ugyanakkor meg is jelenik a proletariátus is, tehát igazából a föltörekvő rétegek, tehát a külön, elsősorban a, a spanyolajkú közösségek, mint a egyfajta ilyen tevékenységet végző, tehát játék tevékenységet végző, különböző hamisított uh, urbomen kezdve a nem teljesítésen át és a kényszerítésen uh, át, uh, James Bellusi ha jól emlékszem, játszik szintén lenne. Yeah mint, mint télapó verő ember.
2: Igen. Igen.
1: És tehát ez, ez is része a társadalom képnek.
2: Illetve, hogy ez egy ilyen tipikus, ilyen produceri film, amikor ugye a producer úgy érzi, hogy ő túl sokat foglalkozik a munkával, túl keveset van a családjával, ugyanúgy ez színészekre, minden, minden egyéb filmesre is, és, és úgy érzik, hogy ezzel a filmmel úgy, úgy elnézést is kérnek, meg úgy próbálják is megmagyarázni, hogy valójában ők azért vannak távol a családtól, mert hogy hogy ők ilyenekkel foglalkoznak. És ez, nem tudom, Eddie Murphy-től kezdve minden sikeres filmstárnak van egy ilyen filmje, amivel gyakorlatilag így elnézést kér a családtól, hogy hát én én ugyan sokat dolgozom,
0: de de majd a jövőben igyekszem többet foglalkozni a családdal. Ugye itt a, a spanyolul megszólaló Turbómen baba, az egy ilyen visszatérő poén egyébként, ami ugye leginkább a, a csupaszpisztoly filmekben van parodizálva, ugye a japán megafonnal, aztán nyomál, a japán nyelven szólal meg Frank Drebin, tehát hogy megint egy idegen termékekkel találkozók, idehoznak, megkommisítanak egyébként valamit, tehát valahol ez egy szerintem a, a Schwarzeneggernek a 90-es évekbeli munkásságában Valahol ez egyébként az egyik csúcs a
1: Igen, hát, mellett. Tehát, tehát azért annyira nem volt idegen neki már ez a szerep, tehát azért túl vagyunk itt már az Ikreken, túl vagyunk az Ovi Zsarun, tehát ő, ő azért, ezek elég sikeres filmek voltak. Sajnos
2: a Junioron is.
1: Igen, hát igen, igen, az, 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 az nem a... sikerült. De...
0: Az alapjogokért központ kedvenc filmje.
1: Azt hiszem, ez mind a három Ivan van, de segíts, Pali, ugye? Mind a három, ez az, az Ivan Reitman trilógia után jött ez, tehát azért, hogy már van egy bizonyos rutin neki ebben a komédia. A, neki sikerült az, ami stallone nem, ugye, a, a, a csúfosan megbogottáj, vagy lő a mamámra gondolok.
2: Igen, hiszen ugye maga ugye az Ivan Reitman is, is, ez a ö, kanadai Saturday Night Live, ugye a Chevy Chase, ö, például ugye a John Belushi, Jim Belushi, és és gyakorlatilag ugye ez a Bill Murray, ugye ez a kanadai komikus rész, akik ugye 1978-ban ugye elhagyták a Saturday Night Live-ot, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy teljesen új időszámítás kezdődött, és újra kezdték az egész sorozatot, és hogy gyakorlatilag ennek ennek a hatása, ez végig végigérződik mindenhol,
0: még, még akár a 90-es évek második felében is. negyedik helyzetünk szintén egy családi vígjáték, amely nem az alternatív Mikulás toposzát járja körbe, hanem a civil télapóét, mégpedig az 1994-es télapó című film Timelennel, aki hát a családi vígjátékoknak a jellegzetes alakja és figurája lett. Ugye itt az történik, hogy a, magát a Mikulást íri egyébként egy baleset, és ezért Timelennek, apukának be kell ugrania a Mikulás szerepébe, és hogy ő, aki egyébként, ugye mondjuk így apaként nem teljesít kellőképpen, tehát azért ebben is megjelenek a különböző családi problémák. Tehát az, a, tehát ami miatt Steven Spielberg, ugye egy egész generációnak lett az emblematikus rendezője, minden Steven Spielberg filmben bele vannak írva a családi problémák, és az olyan típusú kvázi Spielberg filmekben is, mint amilyen ugye a szörnyecskék, ott is, ott is azért meghúzódnak a családi ellentétek, a csöndes tragédiák, az, az egész feszültség, az a kis meg, ami, ami... Amit ami egy a család háttér... tud jelenteni. Igen. Most itt, itt a timelem tim maga, tehát, tehát a fucsolt tapa, aki, Igen, aki tehát... egyszer egy hős lesz, és ilyen értelemben a hullapelyes mellé állítható, hogy valaki Schwarzenegger turbómenként Timmermans karaktere pedig ugye kvázi beugró Mikulásként végül felőlemelkedik azokon az apai kudarcokon.
1: Igen, tehát ez egy ilyen, egyfajta történet, vagy történet is, is értelmezhetjük. Adóban egy alapvetően diszfunkcionális apa, aki egy véletlen folytán ugye átveszi a Mikulástól, aláírja ezt az úgynevezett télapótlási záradékot.
2: A, a Fausti alkut megköti.
1: Megköti, és ez azzal jár, hogy először még csak ugye egy ilyen fizikai átalakuláson megy keresztül, de aztán szépen lassan mindenféle szituáción keresztül belecsúszik a télapú szerepbe, és ott egy ilyen katarzison végig tud, el tud érni egy ilyen katarzist, ami, ami őt. A, 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 funkcionálisan jó apává teszik.
2: Ebből a Én... szempontból talán az idétlen időkig ugye igen, 93-as, igen, tehát hogy egy évvel korábbi, és, és, és ez a fajta megjavulási folyamat, amin, amin ő végigmegy, és ugye azért neki a 80 évek végén 90-es évek elején volt ez a házi barkács nevű sorozata, ahol a Timelen egy ilyen tévés műsorvezetőt alakított, aki remekül el tudta játszani, hogy ő ért gyakorlatilag bármihez, de a való életben egy szöget nem tudott beverni. És és ezt a kettősséget hangsúlyozta a sorozat.
1: Ezt az eléggé ráírták akkor ezt a szerepet.
2: Igen, igen, igen. És és egyébként nem nem is várták, hogy ekkora siker lesz ebből a ebből a filmből, és egyébként tényleg egy, egy, egy kedves és szerethető dolog, mert a Timelen, mert a amikor ugyanolyan szinten lepődik meg, hogy, hogy hiába borotválkozik meg, de mégis újra kinő a szakállal, azzal, hogy belenéz a tükörbe, <gül> és, és tényleg az, hogy, a, hogy először a fizikai változások történnek meg, és a lelki változások csak ezek után ö, Persze, lesznek fontosak.
1: Ugye a lelki megtisztős, ez mindig az utolsó fázis ebben a folyamatban. Tehát, ö, igen, tehát ö, ennek egy picit a fordítottját írja meg ö, Stephen King a Sor című könyvben, de ezt most nem akarom idehozni, csak hogy ez a fizikai ö, átalakulással történő lelki ö, megváltozás ez, ezért ez, ezt ismerjük. ezt a szorít.
0: Kicsit én, mint a David Cronenberg filmek hatását érezném ebben a filmben. Tehát talán nem tudom, meredek párhuzam, hogy a legyet idehozni. Tehát amikor van egy ilyen, egy ilyen kényszerű fizikai átváltozás elkezdődik, ami ellen a fő, és minden áron próbál tétakozni, és először tudomásról se venni, azért itt a Liggy átalakuló Jeff Goldblum, vagy a Télapóv átalakuló Tim azért mégis egy párhuzamba állítható.
2: I- igen, és hogy valójában ugye a amíg ugye, a, ugye az önhitt uh, tudós ugye a légyben, ugye a Jab Gordon uh, gyakorlatilag belátja, hogy uh, neki muszáj uh, segítséget kérnie. Neki muszáj uh, nyitni a másik ember felé. Addig ugye a Timelen is ugye a saját uh, önző céljait követi, egészen addig, amíg rájön, hogy valójában neki a világ összes gyerekének egy adott este ki kell szórni az ajándékokat. Mert hogyha ő nem teszi meg, akkor
0: senki. Következő filmünk, az igazából a szerelem 2003-ból, ami nem is egy film, hanem talán hat. Ugye hat mini-történetből, minden több, ö, nagyjából fél minitörténetből mini-történetből áll össze. Ez a, hát a karácsonyi romantikus filmeknek, ez egy, ö, egy paradigmatikus példája, ami ugye példátlan sikerlet. Itt ugye leginkább, hogy a Billy McCartal alakított ugye rockstar, az, akinek a fő ellenfele a Blue nevű zenekar, valamint ugye a gyerekek ne vásároljatok drogot, hanem legyetek rockstarok, és ingyen megkapjátok ugye bomó. Valamint ugye a Tony Blair-ről mintázott nagyon fiatalos Playboy miniszterelnök, aki Hugh Grant alakít, ő is átment a, hát a magyar nyilvánosságba is köszönhetően az emlékezetes gyurcsánytájtszak. A...
2: Igen, tehát, hogy szerintem egyébként egy pici félreértés talán van, hogy ez tulajdonképpen nem a karácsony filmje, ez az adventnek a filmje. Ahogy, ahogy az ember várja a karácsonyt, és hogy addig mi történik vele, ami készen áll arra, hogy a hogy tényleg a valódi szeretetet és a karácsony üzenetét be lehessen fogadni. Tehát
1: ez globálisan igaz, az minden karácsonyi filmre. Tehát ha megnézzük azt, hogy elkezdődik egy bonyodalom, és hogy a végkifejlet az mindig szentestére kell, hogy essen. Tehát ha a, a hősök már úgy menjenek el karácsonyozni, hogy a dolgok meglettek oldva, és minden nyugvó ponton van. Tehát ez az egész műfajra jellemző szinte minden filmre, amiről, amiről most
2: Abszolút, hiszen, hiszen ugye a karácsony a csúcspont, annak kell ugye a 90. illetve hát 80. percnél történnie. És,
1: Igen, hat- és hogy.
2: Va- Igen, parancsoljon.
1: Nem csak az határozottan jót tett a filmnek az, hogy nem ö, 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 alakítottak ki egy vezérszálat, hanem egy ilyen kaleidoszkópszerű sztorit raktak össze, ahol minden karakter egy annyi, éppen annyira fontos, és valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, néha napra még találkoznak is egy-egy jelenetben. Ez határozottan ilyen friss... A 90-es évek első felében volt ennek nagy, ugye Robert Alman idejében volt ennek nagy keletje, ennek a fajta főhős nélküli ilyen mozaik szerű történeteknek.
2: Én, én inkább a második felét mondanám, tehát egyrészt igen Altman ugye a játékossal már, már tette erre egy kísérletet, hát gyakorlatilag mondjuk a, a ponyvaregény volt az, ami teljesen erre a ö, történetmesélési ö, szintre ö, koncentrált, és hát a 90-es évek végén, 98-99-ben pedig már így kvázi szakmányban a, gyártották ezeket a több történetszálas, uh-huh. egymásba fonódó ö, szálas ö, történeteket, és hát ö, ugye ebből, ennek is egy, egy példája, ugye a, ö, az igazából szerelem, aminek egyébként a sikerét az is köszönheti, hogy nem, ö, de sokkal életszerűbb, mint, a, mint ezek a nagyon ö, havas amerikai karácsonyok, hanem egy picit ilyen európaibb, egy ilyen megfigyeléseket tartalmaz, nem, nem, emberi nem európai, kapcsolatok.
1: Nem európai, brit. brit <tis> európai.
2: Igen, igen. Ö- és, és nyilván azért itt is vannak ezek a vágybeteljesítő sztorik, ugye a, a, az angol srác, aki kimegy Amerikában, és azonnal ö, szőke bombázók ö, köré kerül, ah, mi, hát hát, a... mi, miért veszáll a gépről.
1: Igen, tehát a, a valóság az... Ö, a az a, a legbabvada bálmaira is.
2: Hiszen, hiszen milyen miniszterelnököt szeretnénk, aki, aki esendő, aki, aki képes bevallani a, a, az esetleges hibáit, aki, hogy mondjam, a, a szexuális kielégületlenségét az Amerikával szembeni merész kiállással helyettesíti. É, ami természetesen majd a film végére ugye beteljesül. És, Igen, és, hát... és, és mit csinál? Ugye házról házra végig kopogtat a szeretett nőért, tehát kvázi mint egy herceg, aki a ö, cipőt a kezében tartva keresi azt a megfelelő nőt, aki, a, akire ez passzol.
1: Igen, tehát hogyha minden politikai erőnek ilyen pr lenne, mint amilyen a brit baloldalnak ez a film akkor azzal, azzal elég sok kampányt meg lehetne spórolni.
2: Mondjuk Gordon Brown-t ezt sem mentette meg, de hát... <gül> Jó, mondjuk, igen. Volna meg <gül> igen, igen, neki azért, igen, igen, tehát a, a fizikai megjelenés fontossága, hogy
0: az előbbiekben már hangsúlyoztuk. Meg, meg aztán jött Boris Johnson, aki nem kopogtatott, ott, nem beült egy targoncába, és áttört a Brexit ilyen szivacs sz, 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 téglafalon. <gül> amikor a karácsonyi slágereket listáztuk, akkor már már említettük ezt a filmet, hiszen itt hangzik el a tuti recept, hogy csak a szerelem szót kell kicserélni ugye a karácsonyra, és akkor megvan a tuti Igen, sláger. Úgy,
1: úgy tudtak lejártani egy karácsonyi filmet, hogy magából a karácsony gicséből csináltak egy picit olyan reflexiv folyént, pazar.
2: Igen, és hát ugye Gyakorlatilag ez a uh, Billy megvonal ez uh, ugye a Richard Curtis rendező saját bevallása szerint ugye az ő saját kapcsolatát mondja el, ugye a Rowan Atkinsonnal, ugye, a, ugye maga Richard Curtis is uh, hosszú időn keresztül dolgozott a Mr. Bean,
1: Mr. Bean megfor- együtt,
2: megformáló uh, színésszel, komikussal, és hogy az ő, hát meglehetősen ellenmondásos kapcsolatukat uh, próbálta beleírni, hogy, hogy ő, ő a háttérember, aki, aki mindig próbálja irányítani az embert, aki a tévékamerák előtt meg teljesen megőrül, és
0: teljesen vad dolgokat beszél össze-vissza. Ennyik a második helyzetünk köz, és ez az a film, amelyekül tényleg nincsen karácsony. Ugye néhány év, amikor felmerült, hogy a reszkesetek betörők, az 1990-es reszkesetek betörők nélkül uh, legyen műsora a kereskedelmi televízióknak, akkor népi kezdeményezés indult, hogy mindenképpen tűzék műsorra, és hát uh, meg is tette. Uh, az adott csatorna, ha jól emlékszem, talán a Tv2, de lehet, hogy az RT Club volt. Vajon engedelmesült a
1: Igen, de aztán az RT át is vette ezt a Mi vagyunk Kevin csatornája vonalát. Már most is láttam egy minden évben, most már legyártanak egy ilyen deszkesetek betörők, beharangozók kis spotot, ami egyébként tök jó pofa meg minden. De ez abszolút az RTL Club
0: Ugye a, a, a 80-as éveknek egy jelesztesorozata volt a Meggáiver, itt a Meggáiver világát helyezik át a gyerekfilmekbe, Ugye Kevin McAllister egyedül marad otthon, és hát kénytelen megvédeni a saját házát, ami az ővára Ugye a Zsó vezette két tagú betörő bandával szemben.
1: Igen, hát ugye, ha megnézzük, akkor nem biztos, hogy ez a film ma el tudnak ebben a formában készülni, ha már csak abból indulunk ki, hogy a a hőse egy szőke férfi, aki fegyverrel megvédi a házát két bevándorló hátterű figurával szemben. Tehát itt elég valószínűleg itt az energi elég benne volt a film
0: támogatásával. <gül> ez nagyon tetszik, tehát én még nem hallottam, hogy valaki a bosszhovágyhoz kötötte volna, vagy hogy a Clint Eastwood filmekhez és a piszkosheri filmekhez kötötte volna leszkesetek betörőket, pedig hát, tényleg ez egy ilyen libertáriánus alkotás. Tehát, van, ugye a...
1: tehát az én házam, az én várom, ugye ez azért a kora 90-es, vagy ezekhez 90-es filmről van szó emlékeim szerint, itt azért ennek még volt tere, tehát még a buszkorszakban vagyunk, puszt régen ér a Erről még lehetett ilyen kendőzetlenül beszélni. Tehát nem igazán voltak azok a kérdések föltéve, ami majd nyilván föl lennének téve, hogyha mondjuk valaki egy ilyen forgatókönyvet letenne az asztalra.
0: Hát milyen háttér elérkezte egy jobbesség, és tikképpelen őket milyen, integrálni a társadalomban, ilyen sok tár, pustában fejbelüljük igen, a,
1: a, a helyet, hogy meghívta volna őket vacsorázni, vagy, tehát most, nyilván most gúnyolódok egy picit, de, de nyilván itt egy, egy sztori finomításra biztosan sor került volna, itt archetipusokról beszélünk, és hogy ezek az archetipusok milyen sztorikat, poli- milyen politikai sztorikat szolgálnak.
0: Kicsit még egyébként a Tom és Jerry lehet egy másik inspiráció, úszán azokban a különböző, tehát a, a fejre hulló teke golyó és a Igen, tökre hát, festékbödön.
2: Hát, hát ugye létezik egy olyan videó, amikor egy baleseti sebészszel veszik végig, hogy kivel mi történik a reszkesetek betörők, folyamán, és hát ő elmondja, hogy gyakorlatilag minden sérülés gyakorlatilag halálos lenne, Igen, hogyha ez a való életben történne
1: Tehát ez a, a morgensparlokizmus, tehát igazából nem kell minden nap McDonald's tenni, tehát ez tehát ennek is megvan a maga műfai helye, tehát <laughs> ezt a valóság szintjén, de nyilván játéknak jó. Hogy elképzeljük. De én nem, tehát a, 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 alapvetően ennek a filmnek erőszakosságot fölhányt torgatni, azt nem hiszem, hogy, hogy és, jogos lenne.
2: És, és mindenképpen kiemelném a Lajos Géza által írt magyar szöveget, ami ő, néha teljesen idióta rímes dolgokkal, <gül> ilyen hangsúlyát helyeződésekkel, és, és egy nagyon gördülékeny szöveg, és, és hát gyakorlatilag annyira Ö, beleépült a magyar közbeszédbe, hogy ö, ugye különböző fordulatai, hogy hát ö, abszolút, tehát ne, nem, nem véletlenül, hogy, a, hogy az egyik legnépszerűbb kollégsonyi film.
1: Meg hát ha megnézzük, a, ugye a 444 írta annak idején egy kiváló, azt hiszem a Plankóik írtak egy kiváló cikket a, a reszkesetek betörőkből, hogy megnézték az egész, egész szociológiai hátterét a, a mekelisztelt családnak, és fölmerült a kérdés, hogy vajon ezek miből élnek. Tehát hogyha emlékeztek a mekkora házban laknak, és ö, ö, tulajdonképpen az egész, egész pereputjat el tudják vinni a rokonságban mindenre együtt Párizsba, akkor itt valami nagyon, nagyon durva CEO-sztori, vagy valamilyen politikai háttértevékenység lehet esetleg. A, a, nyilván ez a film műfaji eljánál fogva is ez nem derül ki, csak két gondolatkísérletnek jó.
0: A, abból a szempontból a Bush korszakból a Pintok korszakba a redeskesítők betörők, hogy itt ugye egy hajléktalan lesz az, aki végül, ugye Kevin McAllister segítségére siet, tehát azért az alkotók javár el kell mondani, hogy az ami kívül az belül, nagyon antik, nagyon ősi, sztereotípiáját próbálta lerombolni, és egyfajta szolidaritást kialakítani a gyerekekben, mondjuk a hajléktalanokkal szemben, akiktől ugye egész végig rettegtetnek, és aztán még végig csak ugye a hajléktalanok, azok, akik mind az első, mind a második nyőrban játszódó részben, akik megsegítik a kis Ebből a szempontból az erőszak kultusztól átvezett a 90-es évek tolerancia kampányába.
1: Hát igen, nagyon nem mindegy, hogy egy film ilyen korszakban születik meg, el. ezt nagyon sokszor megfogalmaztuk már ebben a műsorban.
0: És akkor menjünk az első helyzetünkhöz, ez pedig az amerikai álló nagy rendezőjének, Frank Kaprának, az Élet csoda szép című 1946-os filmje, közából olyan, az, mint egy KHA. Tehát mindig jó visszamenni hozzá, melegedni mint érzelmileg, és mindegyik nagyon fontos inspirációt is jelent azóta rengeteg alkotónak.
1: Abszolút, tehát Frank Capra, ő a 20. század egyik legnagyobb amerikai rendező, aki az amerikáról alkotott képet gyökeresen megformálta, és az utána következő generációk is, mint a nagy generáció, Steven Spielberg, Martin scorsese ők beépítették ezeket a, Ezeket a hatásokat, ezeket a kaprai hatásokat és világszemléleteket, a humanizmust, a, a, a szegények pártolását, a társadalmi igazságosságot, ezt mind beépítették a saját filmjeikbe, és vitték ezt a lángot olyannyira, hogy ezt a sztori vezetés és a sztori szálak szintjén is, tehát hogyha mondjuk visszaemléksz, aki látta ezt a filmet, az ugye, ugye nagyjából a, a film utolsó negyedében megjelenik egy nagyon sötét blokk, hogy érkezik egy angyal, és a főhősünket egy olyan alternatív világba viszi vissza, ahonnan ő ki van, tehát a ugye, ki van Mert ugye,
0: ugye van, van George Bailey, aki az emberarcú kapitalista, Így tehát van. aki segíti a munkásokat, és pont karácsonykor ö, egy véletlen folytán ugye, egy munkatársa a bankjában az emberarcú szegényeket pártoló ilyen, szövetkezetében elveszít 80 dollárt, semmi a csőt fenyegeti, és családjával is összeveszik, az öngyilkosságon gondolkodik és ekkor az úr egy angyat küld george hogy megmutassa, hogy milyen lenne a világ, hogy ő nem élt volna.
1: Igen, és tulajdonképpen ezt a történelmet Robert Zemeckis a visszajövőben második részében egy az egyben beépítette ugye, az alternatív 1985 ötletébe, és fantasztikus, hogy mennyire működik ott is, és mennyire szerves résztel tud lenni egy sztorinak itt is.
0: Hát ugye itt az alternatív 1945-ben, ugye már a település neve is más, ugye Pottersfilm-nek nevezik, a Potter, a, Potter a, a település uraló, gátlástalan kapitalista, igen, aki mindebből akar húzni.
1: Igen, ez a helyi kiskirály, ki fölvásárol mindent, és ezáltal akarja a közösséget sakban tartani, és a saját érdekei szerint mozgatni. Nos, és ez az hát... ez ez a, ez a alternatív, ezeken ben figurájának felel meg, És látványosan ugyanazok a poénok vannak bedobva, minden utcasarkon kaszinó, azok az emberek, akik korábban kedvesek voltak, azok most vagy diliházban vannak, vagy alkoholisták, de egyébként, ha, el, ha elgondolkodunk az, hogy milyen, miként kétkézik el a, a poklot magunknak, akkor valójában nagyon közel lehetünk ehhez a világhoz. Tehát hírzeljük csak el azt, hogy milyen lehet az, hogy azok az emberek, akik tegnapig a keblikre üleltek bennünket, akiket mi megüleltünk, akiket szerettünk, és akik minket szerettek, azok egyszerűen ma már ö, egy teljes idegenként néznek ránk, ö, és eltaszítanak maguktól, hogy ö, teljesen bezárkóznak előttünk. Egyébként ezt a, ha már szóba került korábban az idéten időkig, ez a módszer ott is megjelenik. Tehát a, a figura ki van véve a, maga kis mikrokörnyezetéből, és egy ilyen külső szemlélőként tud csak részt venni az eseményekben, és minden nap tulajdonképpen lett, nullázódik az, az, amit aznap felépített, és újra kell kezdenie idegenként az egészet. És tulajdonképpen ez, a a, a, ez az utolsó negyed az, ami igazán fölteszi a koronát a filmre. hogy megmutatja, hogy gyere, megmutatom neked, hogy milyen lenne a világ nélküled. És ez, e, e, itt megy át egy megtisztuláson a figura.
0: Ugye George Bailey a fő és aki 12 éves korában elveszti a hallását a, a bal fülére, amikor kimenti a kisöcsét, aki alatt beszakad a jégbe közben korsájázik. Kicsit emlőtt azt érzem, hogy szintén ugye már Tobey Cserélőr is visszaköszönjön, jellegzetes toposz az, hogy valakinek, hogy angyal ugye, a jobb állára, és a, a kis ördög a bal válára. És a bal ülő ördög az, aki mindig ugye, a kísértő szöveget mondja. És a filmben számtalanszor visszatér, hogy hogy amikor sugnak neki valami kísértő szöveget, amikor Potter megkísérti, ugye nem hallja egyébként ugye, ugye a bal fülére mondottakat. Én kicsit ezt érzem benne, és nagyon erősen lett az, amikor ugye George Bailey elmegy a temetőbe, és ez annyira megmutatja azt, hogyha nem élne ebben a világban, akkor az ő kisöccse meghalt volna a beszakadó jég alatt, akit őt kimentett. Itt ugye egyértelműen márti McFlyt látjuk, aki a temetőben a jordan fly te- a
1: temetőben, igen. Egyébként a családi vakációban van egy pillanat, amikor ezt a filmet nézik. Ez csak egy ilyen belágás
0: erejéig. És hozzáteszem azt, hogy ez egyébként alfnak is a kedvenc filmje. Karácsonykor az Alf című ugye a földön kívül is az élet csodaszépet nézi. Mi mást is nézhetne, hiszen hogyha van egy karácsonyi filmje az emberiségnek, akkor csak az élet csodaszép lehet. Köszönjük Egyetlenül. szépen. Ez volt a régen mindegy jobb volt karácsonyi kiadása, amelyben karácsonyi filmeket nagyobb részt ajánlottunk. <gül> Laskapál, Balázs István és Kundelik Péter. Fárvusztok! Köszönjük Sziasztok.
1: szépen! Sziasztok.